0: Let yourself go. Get up and let yourself go. Shake up, get up, shake it up. Hei og velkommen til denne Mitt navn er Jonane Karstensen. Tro og tvil er et økonomisk nettverk som startet med å ønske å stimulere til gode og sannende samtaler og refleksjoner tro og tvil. Men kjærlig som vi er, så jaffser vi jammen over en del. Naturvitenskap, religionshistorie, døden som tema også. Du finner oss på nett på www.trotvil.no vi vil i denne podkasten ta opp både enklere betraktninger som går over en episode, men også større temaer som går over flere episoder. Noen av de større områdene vil være religionshistorie, Guds vesen og døden. Temaet vil også påvirkes ut fra hva dere ønsker tatt opp, så skriv gjerne inn spørsmål og kommentarer til postalfakrølltotvil.no så svarer vi så fort vi klarer. I dag skal vi snakke om stor Jesus opp igjen fra de døde. Påske utfordrer oss egentlig til å radikalt ta stilling til sitt budskap. Vi er kanskje typisk nok passe som tolerante i forhold til dette budskapet. Mange har ikke noe stort behov for å kjempe mot påske. Men eh, kanskje er det heller ikke veldig reflektert over påskebudskapets dypere betydning men det er et budskap som er utfordrende av natur. Enten fortell og påskar om den mest radikale historiske hendelsen vi kjenner til, eller den største bløffen. Så var tro vi? Som mer utførelig behandlet i andre artikler her, har fortellingen om Jesu liv kross festelse og oppstandelse ekstraordinært god kildedekning sammenlignet med andre antikke personer og hendelser. Dette både med tanke på nærhet i tid til hendelsen, antall kilder og antall avskrifter. Flera av kildene ble tross alt til med skrevet i en tid da mange øyevittner enda levde. Men la oss se litt på de klassiske argumentene mot oppstandelsen. Det mest radikale syn er at oppstandelsen er en bevisst løgn fra disiplene. Denne teorien har etter mitt syn veldig store svakheter. Den tidlige kjerke fikk, også av motstanderne, anerkjennelse for sin radikale livsførsel, og at de levde ut en overbevisning som ofte førte de ut i forfølgelse og martyrdød. Så hvor ligger motivasjonen til dette, om disiplene selv visste at de bare hadde laget seg en stor løgn? Var det de da tjene på det? Med andre ord, hvorfor utsette deg selv for forfølgelse, tortur og død, for noe du vet er tull. Dessuten, hvor sannsynlig er det at ingen av disiplene skulle gi etter for motstand etter tortur, eller gi etter for sin egen dårlige selvittighet og innrømme at det var en sammensvergelse? Så er det noen litt mindre konspiratoriske kjeler, som hevder at det bare var en legendeutvikling vi er blitt vittnet til her. Myter som har vokst fram der historiske kilder er begrenset. En viktig innvending mot dette er det faktum at hendelsene er så nært i tid til tekstkildene at mytedannelser fort kunne bli korrigert, men det ikke stemte med fakta fra øyevittner. Mange av de greske helte-eposene for eksempel, de har skrevet mange hundre år etter at de visst nok skjedde. Men det er det ikke snakk om her, her er det snakk om et par ti år. I tillegg er selve oppstandelsesberetningen lite mytisk, i både form og innhold. Hvor taktisk er det for eksempel i et klart, mannsdominert samfunn å presentere Jesu første møte med noen etter oppstandelsen som et møte med Maria Magdalena? Hun hadde jo bare en perifer rolle i kjerka. Hvilke... Fantasiens utfylling av noen sprette fakta ville det ikke da vært mer nærliggende å skrive om Jesu mor eller Johannes eller Peter in i den rollen? Disse to teoriene de ikke blitt stående som særlig sannsynlige. Disiplene og kildene virker genuine og troverdige i den forstand at forfatteren ser ut til selv å tro på hendelsene, og at de prøver å beskrive historiske fakta. Skeptikernes argumenter kretser da gjerne mer rundt den tomme graven. Eller de kan gå på å beskrive hendelsene med folk som så den oppstandende Jesus mer med ett psykologisk fenomen. Allerede i Matteus evangeliet anklagen om at disiplene selv skulle tatt Jesu kropp ut av grava. Dette virker veldig usannsynlig både praktisk, den var bevokta nettopp med tanke på at de ikke skulle få tilgang til den, samt etiske og psykologiske gjennomført tidligere vurdering. Da er det mer sannsynlig å tenke seg at jødiske grupperinger, eller eventuelt romerne, skulle ha åpnet den og tatt like. Men utforsker vi disse scenarioene også, så svekkes de ganske fort. Det har ingen kjente historiske paralleller til håndtering av andre profet, eller opprørere at den tog og gjemte likene. Denne teorien blir enda tynnere når vi ser på motivasjonen for å skulle ta like. En kan tenke seg at de i første omgang ville gjøre det for å få saken helt ut av verden, uten å gi rom for noe mer persondyrkelse. Men dette er et ellers ukjent fenomen i den kulturen. Og uansett om de skulle hatt slike grunner i første omgang, så var det siste de ønsket at det skulle bli mer bråk rundt Jesus, så når først ryktene kom og kjerka begynte å vokse frem, Hvorfor ikke da vise frem like, for å kvele fenomenet med en gang? Eller vise til den nye grava, eller trekke frem som øyevitten av de som flytter like? Både de jødiske religiøse eliten og romerne hadde felles interesse av å kvele kristendommens framvekst. Så selv om en kan tenke sig at det gjorde noe så som å ta det, så ble det da enda mer usannsynlig at de ikke skulle vise det frem igjen, eller gå til rette med oppstannelsesforskyllelsen med en gang den oppstod. Om ikke med en gang, så hvorfor ikke fortelle det senere at jo, vi tog vekk like. Romermakten hadde tross alt hissige kristneforfølgelser i denne perioden. De kjemper aktivt mot de kristne. Ja, med tanke på hvor innbytt den kristneforfølgelsen var, og hvor forsiktig den politiske jødiske eliten var for å bevare balansen med romermaktene og hvor nidkjære andre jøder var i forhold til beholde den rene tro, så blir dette scenarioet mindre og mindre sannsynlig, etter min mening. Det har kommet andre kreative forsøk på å forklare den tomme grava, blant annet at kvinnene kom til feil grav. Men hvorfor ville ikke disiplene i så fall gått til å sjekke den riktige grava? Og igjen, hvorfor ville ikke da romere eller jødiske ledere bare henvist til den riktige grava, da ryktene begynte å sig. Venturini lanserte på slutten av 1700-tallet det som skulle bli skinndød Jesus var ikke ordentlig død. Han hadde bare besvimt av utmattelsen og våknet till de graver. Da han viste seg at for disiplene, så trodde de han hade stått opp for de døde. Dette kan kanskje høres til forlatelig ut. Stusser ikke Pilatus selv på at Jesus døde så bare raskt? Janfer Markus, Kapitel 15. Men... Hullene er mange åpenbare her også. For det første er det interessant å merke seg at dette aldrig har fremkommet som anklage mot de kristne tidligere. Det kom mange insinuasjoner og anklage mot dem, men at Jesus ikke virkelig skulle være død ble aldrig antydet av deres iherdige motstandere. Videre virkade det litt usannsynlig at roverne, med bråket som var runt Jesus, ikke sørget for å forsikre seg om at han var ordentlig død, det beskrives jo også hvordan de stakk i siden for å gjøre nettopp dette. De romerske soldatene var for øvrig vant med å henrette ved å bruke denne barbariske metoden kors festelse, så at de ikke skulle se forskjell på et dødt menneske og en besvimelse fremstår for meg som amatørmessig. Men la oss for moroskjell legge grund grunn at Jesus ikke var ordentlig død, og at stikk i siden heller ikke drepte han. Da må vi legge til grunn at han presterte imponerende mye etter å ha lidd pisking hos med gjennomborring av armer og bein, blodtap og dehydrering. Etter tre døgn, uten mat og drikke på ei steinhull i en kald grav, skulle han altså klare å komme til krefter og så klart å trille vekk steinen, skremme vekk til romerske soldatene og deretter vandre rundt. Skulle denne totalt utmattet og nesten døde personen klare å overbevise disiplene om at han var herre over døden, sånn at de selv ville gå i døden for han? Og betyr ikke dette at han selv også da plutselig skulle bli en bevisst del av en løgn? Passer det inn i tidligere beskrivelse av Jesu i sin gjerninger? La oss til slutt se litt på innvendingene mot Jesus sine oppenbaringer etter oppstandelsen. Vi har allerede avvist som usannsynlig teorien om konspiration eller legendeutvikling. Det som vel da gjenstår er å forklare dette enten ut fra en som har utgitt seg for å være Jesus, eller et psykologisk fenomen. Till først nevnte modell er det vel omtrent ingen som seriøst har argumentert for dette, da det er så mange både familie och venner som kjente Jesus gott, som skulle ha møtt han og dermed ville kunne gjennomskrive om det var en annen. I forhold til psykiske forklaringer må vi huske følgende. Hallucinationer er et fenomen som i utgangspunktet mest påvirker visse typer mennesker. Og den påvirker også veldig individuelt, da det jo er bilder fra oss selv som hentes fram. Med andre ord vil ikke selv en gruppe med samme type alvorlig psykiske lidelse enda opp med å se den samme hallusinasjonen. Det kan avslutningsvis være litt interessant å merke seg at grava ikke fikk noen plass i urkjerka i det hele tatt, og at Paulus, Peter, Jakob med flere ikke bruker mye tid i skriftene på å argumentere for oppstannelsen i sig selv. De har sitt fokus på dens betydning for oss. De argumenterer ikke så mye for at det er et historisk faktum, men snakker mye om hva dette faktum at Jesus er herover døden faktisk har å si i våre liv i dag. Neste gang blir temaet «Eksisterer Gud egentlig?». Og med dette vil jeg ønske alle en veldig god påske og på gjenhør.